0: Herzlich Willkommen beim Chaos Radio München hier auf Lora 92.4. Ja, ist schon wieder ein Monat rum. Das Chaos Radio München begrüßt euch wieder. Frohes neues Jahr, noch nachträglich, ist ja auch schon wieder passiert. Ja, diese Sendung garantiert ohne schlechte Witze bezüglich irgendwelchen sicheren, wiederholenden Daten oder irgendetwas. Ja, wir haben nachgeschaut. Äh, nächstes Jahr wieder um die Zeit, oder vielmehr in der Dezember-Sendung können wir das wieder machen. Aber bis dahin halten wir uns zurück. Ja, es ist viel passiert bei uns im Chaos Computer Club. Wir hatten unseren Kongress, den Chaos Communication Kongress und genau darüber werden wir euch jetzt auch ein bisschen berichten. Vielmehr werdet ihr jetzt einen kleinen Mitschnitt hören, nämlich von dem Zusammenhang, äh, vom Vortrag von äh, drei, äh, sogar vier netten Leuten, nämlich von Konstanze Kurz, Dodger, Erdgeist und Frank Rieger, wo sie euch ein bisschen was über erzählen, über das CCC-Jahr und was im vergangenen Jahr so alles passiert ist bei uns.
1: die Statistik. Die Zeit Online hat ja dankenswerterweise eine API bereitgestellt, mit der man auf den Textmengen von der Zeit und Zeit Online arbeiten kann. Dann haben wir natürlich auch mal geguckt, wie sich denn so die Begriffshäufung Chaos-Computer-Clubs über die Jahre entwickelt hat. Und was wir da relativ klar sehen können, auch selbst wenn die Daten nach 2004 möglicherweise fehlerhaft sind, ist ein klar massiv Gestiegenes Interesse und eine massiv gestiegene Häufigkeit der Erwähnung des Clubs. Wir können eigentlich davon ausgehen, dass derzeit auch relativ repräsentativ für den Rest der Medien ist. Was wir sehen, ist, dass die Themen, um die wir uns kümmern, also sowohl Technologie als auch die Auswirkungen von Technologie auf die Gesellschaft und auf die Politik, eine zunehmende Relevanz haben und auch zunehmend in den Alltag von Menschen eindringen, was wir jetzt auch sehen hier an, daran, wie voll es hier geworden ist, wie viele Leute gekommen sind äh, und auch was für neue Communities dazugestoßen sind, die äh, ja, für unsere Themen äh, ein Interesse haben oder sich da angesprochen fühlen. Ähm, das macht halt auch eine Menge Arbeit, so, aber auf jeden Fall ist, der, äh, ist klar, dass die, die Art und Weise, wie der Club sich da positioniert, also sozusagen, wir sind eine unabhängige Instanz, wir sind dafür da, und Zweifel Expertise zu bringen, die nicht von irgendjemandes Interessen geleitet ist, dass die da auch zunehmend großen Anklang findet.
2: Wir haben uns diese Begriffe natürlich auch nochmal, wie wir das immer machen, in diesem Jahr angesehen, es führt allgemeiner Themenraten. Kann jemand irgendeinen von den Peaks identifizieren? Das ist glaube ich nicht so schwer, oder? Also ich sehe jedenfalls deutlich die Kongresse und ihr? Es ist natürlich schon so, dass der Kongress und die Themenvielfalt letztes Jahr wie äh, auch dieses Jahr natürlich dann immer so ein bisschen die Berichterstattung dominieren. Aber aus meiner Sicht ähm, ist der, der Kongress natürlich auch für den sozusagen ja, inner CCC Austausch ziemlich wichtig, weil sie einfach Projekte, die sich hier so ein bisschen präsentieren können, auch ein bisschen besser kennenlernen. Okay. Dann wollen wir mal in die Themen einsteigen. Wir werden diesmal nicht so ganz, äh, wie wir es sonst immer machen, vom Januar bis zum Dezember durchgehen, sondern mehr so ein paar, man muss sich jetzt vorstellen wie eine Blume. Wo wir in der Ecke auf Wir fangen trotzdem im Januar an.
1: Genau. Äh, Im Januar wurde uns äh, ein interessantes Dokument zugespielt, nämlich das äh, Gutachten des äh, Max-Planck-Instituts für ausländisches und äh, internationales Strafrecht äh, zur Vorratsdatenspeicherung. Äh, die Situation damals war die, dass äh, die Diskussion um die Vorratsdatenspeicherung mal wieder hochkochte in der Politik äh, und auch äh, ja sozusagen. In, Entscheidung darüber anstanden, äh, ob dieses Thema wieder auf die politische Agenda gehievt werden soll und die äh, Strafverfolgungsbehörden mal wieder laut rumgejammert, dass sie ohne eigentlich überhaupt nicht strafverfolgen könnten. Und äh, dieses äh, Gutachten wurde unter Verschluss gehalten, also es wurde halt äh, gedeckelt mit dem Ziel, äh, die darin enthaltene ziemliche Ohrklatsche für die äh, Vorratsdatenspeicherung aus der aktuellen Diskussion damals rauszuhalten. Äh, wir haben es dann halt publiziert, äh, das hat auch eine relativ äh, großen äh, Einfluss gehabt, weil in diesem Gutachten halt ein völlig unabhängiges und also keiner äh, Rechtsstaatfeindlichkeit verdächtiges Institut zum Schluss kam, dass es eben keine sogenannte Schutzlücke gibt, also dass die äh, Vorratsdatenspeicherung mitnichten das einzige Mittel ist, mit dem halt irgendwie schweren Straftaten aufgeklärt werden können. Äh, das passt natürlich den, den Innenpolitikern nicht so ganz ins Konzept. Das die, Thema Überwachungstechnologien äh, hat uns eigentlich. Das ganze Jahr über begleitet. Also, es war äh, eines der, der wesentlichsten Themen, sowohl in der Pressearbeit als auch im in in politischen Lobbying, um das wir uns gekümmert haben. Da gab es noch mehrere andere Komplexe, zum Beispiel die Funkzellenabfrage, äh, wo in diesem Jahr deutlich wurde, wie groß die. Der Umfang von Funkzellenabfragen ist, also wie oft äh, von Strafverfolgungsbehörden auch aus relativ nichtigen und kleinen Anlässen äh, die Daten von äh, Funkzellen aus äh, ganzen Gegenden abgefragt werden. In Dresden äh, zum Beispiel bei den, äh, den Anti-Nazi-Demos äh, wurden teilweise über Tage hinweg die Funkzellen abgefragt und dann kam auch raus, dass in Berlin die Funkzellenabfrage mittlerweile ein Standardmittel geworden ist, wo halt versucht wird mit, äh, ja, mit diesem Mittel halt irgendwie also wie Brandstifter von Autos und sowas zu fangen
2: ist aus meiner Sicht für die Funkzeilenauswertung auch ein Thema, wo wir doch bei vor allem Netzpolitik auch eine Menge verdanken können, die anders als eigentlich der ganze Trend, in den Medien immer wieder darüber berichtet haben und auch auch drangeblieben sind, ähm, sodass das überhaupt ein Thema wurde und jetzt letztlich auch debattiert wird und inwieweit man es zum Beispiel irgendwie juristisch regelt. Also ich glaube, was wir halt nicht zulassen dürfen bei der Funkzeitenabfrage, ist, dass es ähm, so ähnlich kommt wie beim Telefonabhören, dass es irgendwie zum, ähm, zum Normalität wird, dass ihnen einfach die Funkzeiten Daten abgreifen. Aber ich glaube, also zumindest die Sensibilität dafür ist erstmal schon mal da. Ja. Aber da haben wir aus meiner Sicht zumindest Netzpolitik dort auch eine Menge zu verdanken. Auf jeden Fall.
1: anderes Thema in dieser Überwachungstechnologie-Debatte äh, war natürlich die Sache mit dem Staatstrojaner und den anderen Trojanern, die so gefunden wurden. Also insbesondere halt äh, Gamma äh, war ja häufiger in der, in der Presse mit Finn-Fischer, äh, aber auch andere Trojaner und, und äh, Systeme, um in Computer von Bürgern von staatlicher Seite aus zu infiltrieren, äh, wurden immer wieder diskutiert und waren immer wieder auch Gegenstand von Presse-Nachfragen. Und ähm, die, ja, die Geschichte mit dem Bundeskriminalamt ist immer noch versucht, Leute zu finden, die äh, Trojaner programmieren. Für sie äh, können wir, denke ich mal, als einen gewissen Erfolg werten, dafür, dass es uns bisher gelungen ist, ihnen der, das Talent abzugraben und dafür zu sorgen, dass niemand irgendwie diese Drecksarbeit machen will.
2: Also.
3: Ja, dann, wie ich wurde schon angedeutet, strahlte die Entdeckung und ähm, Auseinandernehmung des Staatstrojaners im letzten Jahr, noch weit in dieses Jahr äh, beispielhaft, äh, wurde vom Landtag äh, Niedersachsen der Chaos Club in Hannover nach einer Stellungnahme befragt. Die Fraktion Die Linke hatte dort im Landtag den äh, Beschluss äh, angeregt, den Staatstrojaner dort zu stoppen. Und ähm, die äh, an der Software gelassen, wie wir schon festgestellt haben, ist äh, die Qualität der Software unterirdisch. Äh, die Möglichkeiten, die man nach der Installation des Staatstrojaners auf dem Rechner hat, gehen weit über das hinaus, was äh, einem Rechtsstaat äh, nach gängigen ähm, Strafprozessordnung möglich sein sollte und deswegen ist es dann auch nicht äh, überraschend, dass die Hannoveraner am Ende konstatieren, dass der Einsatz dieser Schadsoftware einen unverhältnismäßigen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht der Bürgerinnen und Bürger darstellt und ähm, diese Stellungnahme wurde auch vom Landtag ähm, dankend angenommen.
1: Ähm, ja, Hannover hat äh, dieses Jahr auch eine, eine schöne Veranstaltung gemacht, den Hackover. Das ist äh, so ein bisschen äh, ein, ein sehr begrüßenswerter Trend, den wir schon in den letzten Jahren ja gesehen haben, dass äh, viele von den Erfas und auch Chaos-Treffs im Land äh, eigene kleine Veranstaltungen machen, die äh, teilweise einfach nur gemütlich sind, teilweise auch ein spezielles inhaltliches Thema haben. Das äh, Hackover war eine davon. Äh, die ist auf jeden Fall immer lohnt zu besuchen. Wir werden im Laufe der, des Rückwegs noch äh, ein paar erwähnen. Die, äh, diese kleinen Veranstaltungen haben den großen Vorteil, ähm, dass es sehr familiär ist, und dass man sich also auch in Ruhe zusammensetzen kann und nicht daran denkt, irgendjemand verpasst jetzt gerade den grandiosen Vortrag. Ähm, den, äh, ja wie gesagt, Hackover Hannover, äh, soll auch einen neuen geben, äh, lohnt auf jeden Fall.
2: Wir werden ein paar mehr von den lokalen Veranstaltungen jetzt vorstellen, die in den Erfers stattfinden. Und gerade aufgrund der Größe, die der Kongress erreicht hat, sind aus und aus Sicht diese kleineren Veranstaltungen, sehr viel wichtiger geworden. Denn die Hemmschwelle für jemanden aus dem Erver, der ein cooles Projekt hat, ähm, sich überhaupt zu trauen, vor so vielen Leuten zu sprechen, in den großen Seelen und überhaupt auch unter den unglaublich vielen Einreichungen, die wir für den Kongress haben, sich durchzusetzen, ist natürlich viel schwerer geworden. Das Gleiche gilt für spezialisierte Projekte, von denen man eigentlich annehmen muss, dass ein Großteil technisch ähm, vielleicht nicht involviert genug ist, um zu verstehen, wo man gerade bei dem Projekt angelangt ist. Und deshalb sind aus meiner Sicht diese kleineren Veranstaltungen deutlich wichtiger auch für den Austausch, um aber auch ähm, speziellere Themen äh, anzusprechen. Viele haben es mitbekommen, es gibt parallel in Berlin die EASM und es gibt hier nicht weniger Hacker, zu denen ich mich zähle, die doch... Ein bisschen traurig darüber sind, dass sie nicht hingehen können. Einfach weil, als die ERSM geplant wurde, war ja noch nicht klar, dass wir nach Hamburg umziehen. Sonst hätte man ja ab und an parallel wechseln können. Aber ich glaube, der Trend dazu, solche spezialisierten Konferenzen zu haben, wird eher zunehmen. Das zeigt sich seit zwei, drei Jahren bereits und ähm, betrifft sowohl die Spezialisierung in den Themen wie auch in den lokalen AFAs. Wir sehen eigentlich, dass alle von diesen lokalen Veranstaltungen wachsen auch manchmal ein bisschen professioneller werden, weil ich durchaus manchmal ein bisschen problematisch finde. Wir haben also auch in diesen lokalen Veranstaltungen mittlerweile einen Journalisten aufkommen, wo man auch eigentlich manchmal auch gerne ein bisschen unter sich wäre. Aber ich denke, damit müssen wir leben, dass einfach auch Projekte in den lokalen Entitäten interessant sind und, und natürlich eine Berichterstattung finden. Und ich denke, wir sollten davon weitere aufmachen. Kleinere und spezialisiertere. Ich denke, der Kongress kann schon aufgrund der Größe, aber auch überhaupt aufgrund der gewachsenen technischen Themen, für die wir uns so insgesamt alle mal so interessieren, das gar nicht mehr abfangen, sondern wir müssen uns diversifizieren und nicht nur auf einen großen Kongress spezialisieren. Wir haben ohnehin Kritik bekommen für das Programm. Es gibt es natürlich jedes Jahr. Aus meiner Sicht war die Kritik dieses Jahr dreigeteilt: nämlich zum einen, es gäbe zu wenig technische Vorträge. Zum anderen, es gäbe zu wenig netzpolitische Vorträge und zum anderen, also zum dritten letztlich, es gäbe zu wenig ja, Computer und Art und Kreativ-Vorträge. Aber letztlich müssen wir sagen, dass bei der Breite der Themen, wenn man durchs Programm scrollt, wir wahrscheinlich dann nur die Möglichkeit hätten, noch zwei Tracks mehr aufzumachen. Denn ich denke, die spezialisierten Veranstaltungen sind ein Weg dafür, alle Themen, die von Interesse sind weiter abzudecken und sie nicht auf einer Riesenveranstaltung äh, darzustellen, werden wir mal wohl nicht könnten. Insofern, ja, äh
3: Das Hackover in Hannover hat sich ja eigentlich auch konstituiert und wollte sich äh, sehr auf Hardware-Hacking spezialisieren. Dieses Jahr haben Sie gemeint, ist da mehr ein, so ein erweitertes Geekend raus geworden, was Sie auch ganz entspannt fanden, aber Sie wollen im nächsten Jahr den Fokus auf das Hardware-Hacking wieder, wieder mehr legen. Also auch da ein Auge drauf halten.
2: Gleiche gilt eigentlich äh, für, für Easter Hack. Auch hier gibt es so ein bisschen ich glaube, ein Trend zum, zum mehr Hardware,
3: oder? Äh, da auf der Easter Hack war, die ist ja eher so als das flauschigere Familientreffen mit äh, weniger Außenwirkung äh, angelegt, wo man wirklich unter sich ist, wo man äh, ohne die Besucherschar wie auf dem Kongress, äh, die da vielleicht eher Teilnehmer als, äh, als Clubmitglieder sind, äh, wo man da dieses Verhältnis umdreht, wo man wirklich unter sich ist. Easter Hack, das, Easter Hack, der Easter Hack. Das? das Easter Hack wurde dieses Jahr in Basel ausgerichtet und stilecht wurden die Besucher und Teilnehmer in einem Bunker untergebracht und in diesem Bunker wurde natürlich auch Käsefondue kredenzt. Ich. Das hat den, dem Geruch des Bunkers aber nicht geschadet, weil wenn nein, nein. So 80 Hacker in so einem Bunker schlafen ohne Lüftung, ist es auch kritisch. Man weiß nicht, wenn Käseberuf wahrgenommen worden ist, dann waren es wahrscheinlich die Füße. Nicht möglich. Äh. <lacht> ähm, ich habe ähm, gehört, dass auch auf der Veranstaltung eine strahlende Tüte aus Freiburg abhanden gekommen sein soll. Ich weiß nicht, ob sie sich inzwischen wieder angefunden hat. Ist wieder da. <lacht> Aber da die Easter Hack, wie gesagt, ein sehr familiäres Treffen ist, äh, wollen wir da hier jetzt nicht so öffentlich ins Detail gehen. Aber. Doch äh, die Mitglieder des Clubs und äh, die Erfers, die da andere Erfers verschnuppern wollen in den Aktivitäten, doch sehr stark äh, dahin drängen, die, auch den nächsten Easter Heck zu besuchen. Ja, ähm, es heißt ja auch gerne, wir
4: sind ja über so ein Vereinsthema, irgendwie bin ich da doch. Ähm, es heißt ja mal, wenn sich drei Deutsche zusammenfinden, gründen sie einen Verein. Da haben die Schweizer gedacht, das kommen wir hoch. Und. <lacht> Nein. Nein, also die, die Schweizer, es gab ja in der Schweiz schon sehr aktives Chaos in den, in den letzten Jahren und äh, es gibt also von Zürich über Basel, Bern, äh, gab es also überall schon Chaostreffs und Erfas und, und ähm, die Schweizer haben sich dann gedacht, auch um da wirklich auch mehr Pressearbeit und bessere Arbeit in dieser Richtung zu leisten, die Kräfte zu bündeln, haben die also jetzt den Schweizer CCC eingetragen und gegründet am 15. Dezember, ähm, die sind auch alle hier, finden es gut ähm, das ist natürlich immer so ein, so ein Kraftakt, so einen Verein zu gründen, gerade wenn man den ähm, wie in der Schweiz einfach um genug Leute zusammen zu bekommen, die da auch was tun. Ähm, halt in, in einem kleinen Land muss man ja über viele Städte gehen, aber die haben das sehr gut im Griff und äh, ich bin da sehr zuversichtlich, dass das gut wird. Also
1: ja, dann sind wir äh, in unserer lustigen, nonlinearen Chronologie zufällig gerade im Mai angekommen. Äh, Im Mai gab es ein. Äh, eine ein Sitzung des Unterausschusses Neue Medien äh, im Bundestag. Das ist so der Unterausschuss, der sich so um all diese ganzen Internet- und Digitalthemen bisher kümmert. Äh, da ging es primär halt um Vermarktungsschutz kreativer Inhalte im Internet. Die Veranstaltung, äh, wo ich dann war, um mal auch ein bisschen äh, für Auflockerungen zu sorgen, war. Äh, das also muss man sich so vorstellen, also da sind halt die Abgeordneten, dann laden sich halt ein paar Sachverständige ein, die halt kurz Statements abgeben und dann stellen die halt Fragen. Worum es da ging, war im Wesentlichen mal so wieder den, den aktuellen Verlauf der Grabenkriege äh, festzustellen, wie also der auf der einen Seite halt die äh, Verwerter und die äh, ja, von ihnen vertretenen Urheber äh, sich in dieser Internet- und Digitallandschaft einordnen oder auch nicht. Im Wesentlichen fühlen sie sich halt ausgeraubt und ausgenommen und völlig benachteiligt und fordern härtere äh, Gesetze. Äh, da ging es unter anderem um die sogenannte Two-Strikes-Regelung, also darum, ob äh, ein sogenanntes Warnmodell etabliert wird, wonach äh, die Internetprovider provider mit äh, verpflichtet werden, mitzuwirken, wenn die äh, Vermarkter, äh, zum Beispiel Labels und Verlage finden, dass irgendjemand zu viel falsch hat. Wir haben da wie immer versucht, halt einen, also den Horizont ein bisschen aufzuklappen und zu sagen, okay, wir haben ja auch noch andere Konzepte, also wir haben das Konzept der Kulturwertmark äh, nochmal vorgestellt, was äh, durchaus auf Interesse stieß, weil wir sagen, okay, wir müssen versuchen, irgendwie einen, einen anderen Weg zu finden, als uns gegenseitig zu behagen. Äh, das Behagen ging natürlich noch eine Runde weiter, insbesondere weil die, äh, die Urheber. Da gab es diesen diesen merkwürdigen Brief der Tatort-Drehbuchschreiber. Der
2: 51?
1: Genau, 51 Tatort-Drehbuchschreiber, die deren
2: sich, Werke ja, wie wir alle wissen, die Renner in Peer-to-Peer-Tauschbörsen sind.
1: Und die vor allen Dingen...
2: Der Hammer. Also ich weiß und, nicht, was man nachts macht, aber ich lade mir immer erstmal die
3: Drehbuchschreiber... Die Tatort-Skripte, Tatort Drehbuch ja. Tat äh. Tatort Tatort
1: ne? also es ist halt eigentlich vollkommen klar. Insbesondere auch deswegen brisant, weil natürlich die Tatort-Drehbuchschreiber... Äh, ja eigentlich vollständig von ihren Einnahmen aus äh, ihren Plattenverkäufen leben ähm, und nicht von ihren Verträgen mit der ARD, die aus unseren Gebührengeldern bezahlt werden. Äh, dementsprechend gab es äh, dann auch eine Antwort von 51 Hackern äh, auf diesen Brief, der doch einiges an äh, Presseaufmerksamkeit erregt hat und äh, ganz gut eingeschlagen ist. Diese Diskussion darüber, wie wird kreative Leistung vergütet. Was auf der Basis welcher gesetzlichen Grundlagen hat uns ja noch den, den Rest des Jahres begleitet? Es ging halt dann auf diversen Veranstaltungen äh, unter anderem um die Abmahnung äh, für Filesharing, äh, um die entsprechenden rechtlichen Entwicklungen. Also wir haben da halt immer aufgedrungen zu sagen: okay, Also bevor wir jetzt irgendwie überhaupt eine inhaltliche Diskussion anfangen können, müssen wir erstmal dieses Abmahnunwesen einstellen. So, weil bevor es nicht aufhört, dass irgendwie Schulkinder Abmahnungen über hunderte von Euro bekommen, weil sie ein paar Songs hochgeladen haben,
2: Also billiger aber nicht mehr
1: äh, oder teurer äh, ist es sehr schwer einfach überhaupt eine rationale Diskussion zu führen. Und, äh, Eine weitere Ausprägung davon war dann, war dann dieses Leistungsschutzrecht, also der Versuch halt von Springer zu sagen, oh, Google verdient ja Geld im Internet davon, wollen wir was abhaben. Äh, eine andere Argumentation haben sie eigentlich nicht und dementsprechend äh, wird diese Diskussion auch im nächsten Jahr, wie leider, irgendwie noch etwas umfänglicher und länger sich hinziehen, weil dieses Leistungsschutzrecht ja nun doch beschlossen werden soll, zumindest auf den äh, sieht es gerade so aus. Äh, die Probleme, die euch entstehen, sind eigentlich bekannt. Also wir gehen davon aus, dass es Probleme geben wird in der Blogosphäre. Es wird Probleme geben, äh, auch schlicht und ergreifend in der praktischen Umsetzung, die dazu führen werden, dass man sich jahrelang vor den äh, Gerichten prügelt und es also wieder keine Rechtssicherheit gibt. Dieses Leistungsschutzrecht ist halt so ein klassischer Fall von äh, Springer, hat sich halt ein, ein Gesetz ergaunert äh, und äh, dementsprechend sieht auch unser Widerstand dagegen aus.
2: Ich sollte noch mal generell sagen, diese Stellungnahme aber auch weitere, die findet man natürlich auf ccc.de. Also wir haben nicht nur an, an diesem Unterausschuss Neue Medien teilgenommen, sondern an weiteren, nicht nur in Berlin, auch in Landtagen. Also es ist ja nicht immer nur der, der Bundesgesetzgeber, der debattiert. Wer diese Stellungnahmen finden will, kann die natürlich auf CCC auch nachlesen. In der Regel ist es aber auch so, wenn wir die einreichen, dann veröffentlichen die Landtage und der Bundestag natürlich ihre eigenen Protokolle dazu. Also zum Beispiel wenn in den Fragerunden dann auch noch so ein Antwortspiel ist und dergleichen. Also für, äh, ja, für diese Stellungnahmen haben wir eigentlich CCC, die EW, die nicht im Einzelnen vorstellen. Da waren einige mehr, ähm, die sich um diesen Themen komplex drehen. Also, äh, äh, wo ich schon mal am Reden bin, äh, wir waren bei den Veranstaltungen und äh, eine gewachsene davon, die definitiv wieder mehr Besucher hatte. Im Vergleich zum Jahr davor war die SIGGIND. Die SIGINT, die ist ja thematisch ein bisschen anders aufgestellt. Wenn man sich den Call durchliest, den wir wie bei fast allen Veranstaltungen bei Events.cc veröffentlichen, dann sieht man, dass der Breite-Spektrum hat und auch ein bisschen auf, ähm, neben den netzpolitischen und aktivistischen Seiten weniger... Hardware- und uns hacking hat, aber mehr die politischen Themen und auch ein bisschen mehr Kreativität und Social-Media-Diskurse. Das hat sich aus meiner Sicht im Programm auch abgebildet. Würde ich mal sagen, auch dafür gab es Kritik. Allerdings hat sich aus meiner Sicht noch was verändert in Bezug auf die Kritik an dem Programm. Das ist ja nicht verkehrt. Also ich denke, daran kann man lernen, wenn Leute ein Programm kritisieren. Bei der Sicken war es noch so, dass das eigentlich eine interne Diskussion war das heißt, wir haben ja große Mailinglisten und dann wird darüber debattiert, und beim Kongress ist es doch ein bisschen anders, das ist aus meiner Sicht sehr stark zu beobachten, dass auch die Hacker-Community, zumindest Teile davon, äh, jegliche Form von Kritik ähm, eher exponiert und also an die Öffentlichkeit bringt und nicht unbedingt den Leuten, die zum Beispiel irgendwas organisiert oder gemacht haben, näher bringt, sondern erstmal der ganzen Welt sagt, und das ist ein Trend, den man in diesem Jahr aus meiner Sicht sehr stark sehen kann. Also auch die, äh, die Hacker-Community, die ja eher mal so ein bisschen geguckt hat, ähm, dass bestimmte Informationen vielleicht nicht so sehr an die Öffentlichkeit gelangen, neigt dazu doch sehr stark, die jegliche Form von Kritik öffentlich zu machen. Das müssen wir einfach konstatieren. Ich glaube, das haben auch alle mitbekommen. Ähm, ich finde, die Segenz hat auf jeden Fall noch Potenzial. Viele Besucher, mit denen ich so letztes Jahr sprach, waren trotz dieser Kritik sehr zufrieden, äh, da das Gebäude auch nach wie vor, finde ich, auch noch Platz hat, mehr, mehr Leute das da reinzulassen.
3: Das ist da wie Tag Minus 1 hier, so von der, von der Befüllung. Die haben auch ein schönes, ja. großes Haus. Ja.
2: Aber wir gehen jetzt sozusagen ja auch mal durch die durch die einzelnen Erferkreise durch und nicht immer nur an den Veranstaltungen mhm. entlang.
3: Genau. München hat sich ja ähm, gerade mit der, mit der mit Raumzeitlabor so einen Wettkampf geliefert um das äh, umtriebigste Mitglied der CCC-Familie. Das hier ist noch ein Foto aus der Balanstraße. Die sind am ähm, 1. Oktober jetzt offiziell nach Schwabing umgezogen, wo sie zweieinhalb Etagen äh, neue Hackspace haben, in denen gleich äh, sie umtriebig angefangen haben, äh, neue Projekte zu bootstrappen, obwohl bis heute der Umzug noch nicht ganz fertig ist. Sie haben dort Hacker-WGs im Haus, äh, noch diverse Studenten-WGs, also beste Voraussetzungen dort äh, einfach ein ähm, ja, aktiven AFA-Kreis äh, weiterzuführen, wie Sie im letzten Jahr auch schon gezeigt haben. Auf der Easter Hack haben Sie äh, schon Projekte vorgestellt, äh, ein Food-Hacking-Experiment, wo Sie ähm, Molekularschunk gebastelt haben aus so ähm, advancedes food hacking ähm, hoffe ich, dass er sich ähm, unten im Hack Hackcenter nochmal äh, angucken kann. Äh, sie haben so lustige, spannende Projekte, wie aus dem AVR so ein Teremien zu basteln und äh, betreiben politische Projekte wie äh, die Seite überwachungsdruck.org, wo sie ähm, einfach Überwachung, äh, die man eigentlich fast schon hinnimmt, äh, aufführt, nochmal äh, zusammensammelt und an der zentralen Stelle äh, für, für alle zum, zum Klicken macht. Und jetzt falsch rum. Wo wir, <lacht> Wo wir bei coolen Displays sind, ähm, das da ist Full Circle. Ähm, das, ist Unicorn. das Projekt im Hintergrund, ähm, hinter Unicorn ist Full Circle. Ähm, das äh, ist eine Installation, die vom Bauhaus in ähm, Dessau, Dessau. Angefragt worden, Dessau angefragt worden ist. Ähm,
2: die haben da so ein Lichtfest, also es war eine Installation von mehreren.
3: Es war eine, aber auch eine sehr präsente Installation an dem eigentlich äh, ziemlich präsenten äh, Fenster dieses äh, originalen Bauhausgebäudes äh, wurde innerhalb des Lichtfestes, was so äh, eine jährliche Installation in Dessau dort äh, von den Bauhauslern ist. Die Bauhausler haben da seit 1900, irgendwas in den 10er Jahren eine Tradition, äh, als eigentlich verschrobener Haufen, der sie da sind, auch die lokale Bevölkerung in Dessau, äh, ja, die Angst zu nehmen. Also haben sie dort äh, schon immer Farbenfeste gemacht und die Bevölkerung rangelockt und äh, ihnen mal zu zeigen, was da in dieser Avantgarde-Kultur im, im Bauhaus passiert. Das, äh, das Bauhaus in Dessau über die Jahre hat ein bisschen an, ähm, an dem progressiven Einfluss verloren, aber äh, sie bemühen sich äh, trotzdem die Tradition hochzuhalten und haben deswegen über ein paar Umwege den CCC Mannheim angefragt, dort dann eine Lichtinstallation äh, zu veranstalten und da der CCC Mannheim sich da nicht lumpen lassen, haben sie dort gleich einen richtig philosophischen Unterbau dazu gezimmert, ähm, visualisiert, wie Computer eigentlich Menschen wahrnehmen. Das haben wir ein zweites Foto und haben das ähm, dann auch bei Schnittchen und äh, Sekt einer überstolzen Kuratorin äh, dort präsentiert und ähm, diese Installation besteht aus mehreren Teilen. Man kann äh, auf der einen Seite äh, für Kinder ein Computerspiel spielen und am Ende wird die Interaktion des Menschen an diesem Computerspiel aufbereitet und äh, visualisiert, damit äh, Vorbeigehende sehen können, wie der Computer den Menschen wahrnimmt. Andere Interfaces da rein waren, äh, man konnte ihm Tweets senden und es gab äh, ein Telefon, wo man einfach äh, abnehmen, anrufen konnte und am Ende wurde äh, ein Fingerprint über das äh, Telefongespräch äh, genauso auf dieser full circle installation präsentiert. Dieses äh, Full Circle Projekt sieht man auch auf dem Kongress im Eingangsbereich und die Mannheimer freuen sich auch die Plätze, wenn man äh, sich mit ihnen über ihr Projekt unterhält.
2: Die sitzen übrigens auch gleich dann, so, wenn man die Treppe runtergeht, da immer in, weiß ich nicht, zwei Dutzend Stärke, um also für alle Nachfragen zu haben. Das ist ja, glaube ich auch einer, also von den so die Sexiness Faktoren der Erfa ist glaube ich Mannheim weit oben, oder? Ah, ja, hier oh. ist Einstimmigkeit. <lacht>
3: Ja. von den ähm, coolen kleinen äh, Community-Veranstaltungen ist die ICMP so ein bisschen die äh, schüchternste. Die so knapp 50 Zelte vor der Loscher Brauerei in Steinach, wo die Mate herkommt, wo natürlich ähm, wichtiger Bestandteil der Veranstaltung auch ein Brauereibesuch ist <lacht> Traditionell? Tradition. Also auch zum, der, die sechste ICT hat dieses Jahr da stattgefunden und ähm, es gab dort ein äh, Vortragsprogramm, auch wenn das im Netz genau nicht dokumentiert worden ist im Gegensatz zu äh, dem äh, umgekehrten Trend, dass äh, alle anderen äh, Hackerveranstaltungen im ccc kontext inzwischen fast schon professionell, da war, alle benutzen äh, den frappriweit. Äh, oh nee,
2: ich glaube die second ist da abgewichen mit einem etwas fancyeren Softwareprojekt.
3: Na, das ist Frap. Ja, weißt du, der? Ja. Das heißt also das funktioniert
2: hier. wirklich erstaunlich gut.
3: Und jetzt, wo war ich denn jetzt?
2: Entschuldigung, äh, bei der SEMP gibt es ein Programm, was aber nicht äh, online was
3: nicht, war. Was nicht online war, wahrscheinlich war die Brauereibesichtigung äh, dann am Ende so erfolgreich, dass damit sich auch keiner mehr erinnern konnte, was genau da alles stattgefunden hat.
2: Also, dafür haben wir aber keine Belege, also das ist jetzt...
3: Also wir sehen, es lohnt sich da hinzufahren. Äh. What, stays it, what happens at ICMP stays at ICMP. Oh, ja.
2: Ja, wir sind dieses Jahr bestochen worden mit äh, Gulasch.
3: Ja, yes. die Karlsruhe hat sich über die letzten Jahre immer beschwert, dass wir die, wie hieß sie doch gleich? Ähm,
2: äh, Gulasch?
3: Gulasch Programmiernacht, genau, die Gulasch Programmiernacht, die jetzt zum 11. Mal stattfindet, also die zwölfte Gulasch Programmiernacht in 2000. Wie war da eigentlich die Geschichte? Wo haben die sich
2: verzählt? Äh, wer wissen will, warum äh, eigentlich die elfte Glücksbringer-Miernacht ist, der muss sich durch unser gesamtes Events-Blog klicken äh, und... Äh, Mitzählen? Ja, war mal so ein, Also die Katzen haben Probleme beim Zählen. Zum Beispiel bei Zahlen unter 15. Und deshalb...
3: Über 10. Also... Also die Gulasch-Programmiernacht ist genau so einer von den kleinen, entspannten Mini-Kongressen, ähm, die so Speakern die Möglichkeit gibt, sich da auszuprobieren, ohne den, ohne den Druck, ohne die, ähm, dieses ups, Auge des, ähm, des, äh, der, der Presse und der vielen tausenden Besucher, die auf dem Kongress auf äh, sie ruht. Es waren mehrere hundert Leute auf der Gulasch-Programmiernacht, das war eine echt entspannte Atmosphäre. Es gab. Ähm, coole vorträge biotech ja, Bio hacking vorträge was ich spannend fand dass dort auch demo programmierer äh, 64 k intros vorstellen konnten dass dort äh, auch grundlagen wieder vermittelt im hardware design also früher auf den früheren kongressen war so eine der Standardvorträge tcp ip für anfänger gibt es hier nicht aber genauso in dem äh, in diesen sehr schönen traditionen führt er die programmier nach das weiter ähm, Dort ist das Infobeamer-Projekt, was auch hier auf dem Kongress die schönen Animationen da draußen macht, wo ähm, lauter nur Zitate, nur geskriptetes Zeugs äh, dafür sorgt, dass die upcoming Talks, äh, das aktuelle Wetter, die Netzwerkstatistiken und äh, ja, eigentlich alles spannend über den Kongress dort äh, auf, diesen, auf diesen Monitoren zu sehen ist. Äh, dieses Projekt äh, wurde auf der Gudasch-Programmiernacht aus dem Boden gestampft und äh, so eins.
2: Es hat sich immer so ein bisschen so angehört, als wenn, ähm, als wenn so die kurzen Veranstaltungen so die lokalen kleinen sind. Also das muss ich jetzt aber auch mal sagen. Also, aus meiner Sicht ist dieser Kongress auch doll relaxed, entspannt und sehr angenehm. Und ich persönlich bin sehr froh, dass wir nach Hamburg umgezogen sind. Also es sind nicht nur die kleinen Veranstaltungen. Also, wobei wir jetzt den Schwerpunkt äh, auch so auf die, auf die r festlegen legen, heißt natürlich nicht, dass äh, irgendwie den Kongress herabsetzen soll. Der hat jetzt einfach nur einen anderen Fokus, der doch aber, glaube ich, ganz, ja, er wird gutiert. Aber wo wir bei den kleinen Veranstaltungen sind, ja, haben wir haben ja noch die mit dem unaussprechlichen Namen.
4: Ja, die, das sind diese wie Das sind römische Zahlen, das musst du auch addieren. Ach, mein mein Latinum ist ein paar Tage hier. Ja, die MMCD ist 2012 im äh, wunderschönen Darmstadt, Diese, dieses Rhein-Main-Gebiet, haben wir gelernt, ist ja sehr umtriebig ähm, und auch die Mannheimer und die... Äh ja,
2: umtriebig ist ja das perfekte Wort oder umtriebig, genau.
4: Umtriebig ist toll. Hallo Mara. Ähm, und ähm, die haben sich gedacht, naja, wir haben ja so viele coole Projekte hier im Rhein-Main-Gebiet, machen wir mal noch eine Konferenz nebenher. Und die ist einfach sehr kuschelig, sehr schön. Die haben mittlerweile auch jetzt die größte MRM-CDs aller Zeiten. Seit 2004 läuft das Ganze. Sie hatten jetzt über 400 äh, Teilnehmer. Auch da ähm, alles mit freiwilligen Betrieben. Die Engelquote ist da auch stabil bei 10%, haben sie mir gesagt. Also von der Front alles gut. Und die haben mir so Statistiken genannt, äh, die ich doch mal verlesen soll. Es gab die Länge des verbrauchten Wurstdarmes. Wir haben augenscheinlich sehr viele, sehr viele Esskonferenzen mittlerweile, liegt bei 82,25 Metern, die gepoppten Maiskerne bei 4794, es gab augenscheinlich eine soft das will ich mir gar nicht vorstellen, und sie hätten mit dem Brennwert des äh, gegessenen Gyros äh, einen Menschen ca. 45 Tage lang ernähren können, ähm, Und äh, das Fazit, also für alle, die da waren, ja, schön war es und Nerds spielen sehr gerne mit Trockeneis. Da gibt es wohl nochmal solche
1: Insider-Informationen. Also die, die MMCD hatte äh, auch ein inhaltliches Thema, nämlich Cyberwar, äh, was auch ein Thema war, was uns äh, insgesamt äh, doch relativ intensiv beschäftigt hat, nachdem jetzt die Staaten angefangen haben, sich äh, zu behaken im Netz und ihre elektronischen Installationen anzugreifen äh, und eben doch äh, Hacker dafür äh, verstärkt heranzuziehen, also sei es freiwillig oder sei es unfreiwillig. Und der, dieses Thema und die Frage, wie stellen wir uns als Community dazu, welche Auswirkungen hat es da auf uns, wenn Leute, die hier sitzen, irgendwie im Zweifel Kriegswaffen entwickeln, die hat uns doch relativ stark beschäftigt und die auch viele von den Diskussionen auf den, den kleineren und größeren Veranstaltungen geprägt. Ich denke, es wird auch noch weiter so sein, dass die, ja, also die, die Frage ist das Netz ein Kriegsschauplatz äh, oder soll es einer werden? Und wie gehen wir mit unseren Talenten um? Äh, stellen wir die auch in den Dienst von, von solchen militärischen äh, Denkweisen? Hat ja unter anderem auch dazu geführt, dass äh, dieser Kongress dieses Motto bekommen hat, äh, das Not My Department, mit der Anspielung auf Werner von Braun, der auch ein technisch sehr talentierter Mann war, der aber sein, sein Talent in den Dienst äh, von kriegerischen Staaten gestellt hat. Und ich die, äh, denke, dieses Thema wird uns auch noch im nächsten Jahr relativ intensiv beschäftigen, auch nicht nur intern, sondern auch noch extern, wo wir versuchen halt darauf zu dringen, dass äh, ja, die sich nicht halt weiter sinnlos behaken, sondern halt irgendwie sowas ähnliches wie internationale Abkommen zustande kommen äh, und eben auch versucht wird, den den äh, Position der, der Bundesrepublik in diesem Spiel äh, zumindest in ethisch äh, vertretbaren Ganzen zu halten.
4: Was äh, mich und auch einige andere hier im Hamburger AV umgetrieben hat äh, in, in den letzten Monaten war das Transparenzgesetz. Da hatten wir auf dem letzten Jahresrückblick schon mal darauf hingewiesen, dass da sowas passiert und ich hatte alle möglichen Leute gebeten, dass sie da vielleicht mal nach Hamburg kommen zum Unterschriften sammeln. Das kam dann aber anders. Ähm, die Idee dahinter war ja, dass wir das Informationsfreiheitsgesetz erweitern wollten und äh, diese Volksinitiative ins Leben gerufen haben mit mehr Demokratie und äh, Transparency International. Der Gregor hat ja gestern schon einen Talk zugehalten. Wer den nicht gesehen hat, gerne nochmal anschauen. Der liegt auf dem Server, glaube ich. Ähm, die Idee war halt einfach den Staat in eine, eine Bringschul versetzen. Im Informationsfreiheitsgesetz müssen wir ja hergehen und müssen sagen, es gibt da eine Information, die ich gerne hätte, bitte gebt mir die. Und dafür muss ich wissen, wer hat die Information, wie heißt die Information und wen muss ich fragen. Und dann sagen die, kannst du haben, kostet Geld oder kannst du nicht haben, kostet kein Geld. Und da haben wir dann in der Bürgerinitiative ein paar Leute zusammengesetzt und haben in einem Wiki, frei im Internet verfügbar, ein komplettes Gesetz geschrieben das Transparenzgesetz, haben das per Volksinitiative auf den Weg gebracht mit einer Unterschriftensammlung und da in Hamburg ein Volksbegehren im Zweifel bindend ist für die Stadt, hat die Stadt dann mit uns verhandelt und bevor wir in eine wirklich große Unterschriftensammlung gehen mussten, hatten wir plötzlich ein Fertigsgesetz. und das war dann abgesegnet am 14.06. in der Bürgerschaft und ist seit 6. Oktober in Kraft, also ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Annahme stimmt, aber ich glaube, damit ist der CCC der erste Hackerverein,
3: der ein gültiges Gesetz geschrieben hat. Was, was, was war eigentlich da in dem Koffer noch drin?
4: In diesem, in diesem transparenten Koffer, wo diese Geldbündel dahinter nun keine Ahnung. Also im Hintergrund auf diesem Bild ist übrigens die Elbphilharmonie, die den Steuerzahler in dieser Stadt gerade mal 600 Millionen kostet, statt der versprochenen 0 Euro. Und wo die Verträge absolut nicht zugänglich waren. Und diese Verträge hat die Stadt dann letzte Woche mal veröffentlicht und äh, die stehen jetzt auch im Netz aufgrund dieser Initiative.
2: Das Transparenzgesetz ist natürlich insgesamt nicht ohne Folgen geblieben und zwar auch über die deutschen Grenzen hinaus. Es gibt also in Europa, aber auch in natürlich deutschen Bundesländern Ideen, das Transparenzgesetz zu übernehmen, besonders in den Bundesländern hier in Deutschland zumindest, die gar kein Informationsfreiheitsgesetz haben und noch ungefähr die Hälfte unserer Bundesländer ähm, und ich denke, drückt ein bisschen den Zeitgeist aus. Aber es gibt natürlich ein Problem mit dem Transparenzgesetz. Auch wenn es ein großer Erfolg ist, kann man wohl konstatieren und auch eine, denke ich mal, eine wichtige und transparente Zusammenarbeit, wie sie da stattgefunden hat. So muss man leider konstatieren, dass die Informationsfreiheitsgesetze hier in der Bevölkerung ganz wenig bekannt sind. Drückt sich auch in den extrem niedrigen Zahlen aus, äh, nach denen Anfragen gestellt werden. Das heißt, eine wichtige Aufgabe ist eigentlich nicht nur Transparenzgesetze in den Bundesländern umzusetzen, die also auch diesen Paradigmenwechsel haben von, von sozusagen Push-Pull, den Unterschied, sondern vor allen Dingen bekannt zu machen, dass das, die Informationsfreiheit, ein Recht ist. Denn die Tatsache, dass diejenigen, die Fragen stellen an Behörden und an Regierungen immer noch so eher als Störenfriede und Querulanten wahrgenommen ist, diese, diese, diese Wahrnehmung muss man auch drehen, denn der Kulturwandel ist ja nicht nur, es ist ja zweiseitig, also einmal die, die die Fragen stellen können, die einfach wahrnehmen, es ist ein Recht, die Informationsfreiheit zu haben. Aber auch die, die in den Amtsstuben sitzen und die Fragen dann eher noch als Querulanten und Störenfriede und Leute, die irgendwie Arbeit machen, empfinden, äh, diese, diese Kultur uns zu ändern. ist, glaube ich, ein bisschen langer Weg. Äh, dazu können wir, glaube ich, beitragen, indem wir, wenn wir Anfragen auch nach IFG, also nach Informationsfreiheitsgesetz haben, damit mehr arbeiten. Ich glaube, beispielhaft ist der Matthias Schindler, der immer noch die allercoolsten IFG-Anfragen ever hatte. Aber ich glaube, sozusagen, der Schritt ist nicht nur, eine Transparenzgesetz zu bringen, sondern auch diesen Kulturwandel einzuleiten.
4: Ja, was man da halt auch jetzt gerade in Hamburg noch beachten muss, also für die Umsetzung des Informationsregisters, muss man den Behörden ja Zeit lassen. Das ist ja ganz klar, man kann nicht sagen, so stellt man morgen alles ins Netz, das muss ja auch gesichtet werden, aus Datenschutz Gesichtspunkten und so weiter. Die haben da zwei Jahre Zeit. Und ähm, da haben wir gedacht, das ist ein bisschen unbefriedigend. Ähm, und Stefan Wehrmeier hat dann mal eben, fragt den Staat Hamburg, ich glaube, innerhalb von 14 Tagen gehackt. Ähm, das Ding ist fertig, das geht. Also ähm, fragt den Staat immer noch die Empfehlung, um solche Anfragen zu stellen und den Behörden mal ein Bewusstsein dafür.
2: Aber wir wir nehmt euch mal vor, drei bei Fragt den Staat oder so.
4: Ja, das geht total schön
3: und man kann da so klicken und dann ist alles da. Das oh, schwitzt voll.
2: bestimmt Stefan Wehrmeier, oder? Hm, ja, nee, Dreimal, naja.
3: Ja, aber ich glaube, ich glaube, das ist auch so eine Erziehungsmacht. Aber wenn man wirklich dahergeht und diese IFG-Anfragen dort wirklich im Tagestakt einkippt, dann we werden da die Abläufe innerhalb der Behörden auch so weit gestreamt, dass es einfach wie keinen Aufwand mehr macht. Das ist halt immer nur, wenn da so alle Monate mal einer fragt, dann wie war das doch gleich und äh, jetzt anfangen zusammen zu kopieren. Und auf der anderen Seite wird man natürlich dann auch eher zur Datensparsamkeit neigen, indem man einfach sagt, das ist mir zu viel Aufwand, brauche ich die Daten, ähm, die bräuchte ich in der Stelle nicht wirklich und kann sich seine eigene Arbeit da auch, auch dann im Amt äh, dadurch minimieren, indem man die, ähm, Daten durchaus wesentliche begrenzt. Und, ähm.
2: Hm? Okay. Hm, hm, hm. Wir sehen, unsere Erfahrungen sind ziemlich aktiv. Oh.
3: Ich wollte ja gleich in die Daten aufs Wesentliche begrenzt und der Chaos Computer Club in Mainz-Wiesbaden hat äh, da einfach auch äh, mal so ein Projekt in die Hand genommen und durchgezogen. finde ich einfach ziemlich cool. Die haben gesagt, äh, wie kommt das, wenn man umzieht also oder erstes äh, gleich von Parteien wieder Werbung bekommt, wie äh, neue AOL LCD im Briefkasten. Äh, was, was macht das am meldeamt eigentlich mit meinen Daten und äh, was kann ich dagegen tun? Und äh, haben sich dann da einfach hingesetzt und haben äh, auf den Behördenwebseiten äh, so lange rumgeklickt, bis sie alle Formulare gefunden haben, haben das ordentlich dokumentiert auf, der, äh, auf ihrer Webseite. Und äh, eigentlich bräuchte sowas äh, so für jedes Bundesland, für jedes einwohner dass man einfach seine so der Zahl eingibt und sagt, hier sind so die Abläufe, mit denen du verhindern kannst, dass äh, wenn du umziehst, äh, GEMA. Äh, die Parteien oder sonst wer deine Adressen bekommt. Das ist natürlich da auch äh, nach den Meldegesetzen so ein bisschen abgestuft, äh, gegen welche Datenweitergabe man sich äh, aus welchen Gründen wehren kann. Aber die Dokumentation äh, dort einfach äh, sich, äh, sich hinzusetzen, einfach die Mühe zu machen und das als äh, Public Service anzubieten, finde ich einen ziemlich coolen Zug und äh, sollte eigentlich äh, von äh, ja, allen Chaos-Treffs und Erfers einfach mal so als äh, Public Service mit auf der Seite angeboten werden. Ähm, und wo wir bei Mainz und Wiesbaden sind, die haben inzwischen zum neunten Mal ähm, sich auch dem äh, Nachwuchs äh, gewidmet, haben ein Projekt heißt Chaos for Kids, in dem sie einfach ähm, dort im Rahmen ihrer ihrer Möglichkeiten den ähm, ja, den Nachwuchs löten, programmieren. Jetzt das letzte Mal haben sie einen Android-Workshop äh, mit angeboten, wie man immer schnell ein kleines Android-Programm -Pro äh, hacken kann. Und äh, diese Nachwuchsarbeit ist äh, doll wichtig. Es ist da, wo ja, unsere neuen Mitglieder herkommen. Es ist da, wo wir äh, unsere Ideen von der digitalen Welt natürlich verankern müssen, wo wir äh, auch... Unsere Fühler behalten müssen und ähm, dieses Chaos for Kid reiht sich damit äh, ein in so einen Reigen äh, eines, ähm, eines größeren Projekts, was Chaos macht Schule ähm, heißt, was seit 2008 ähm, so ein ja, Schulungsangebote, Vorträge und Workshops für Schulen anbietet, aber nicht nur für so, ja, jetzt im Unterricht, sondern ähm, so begleitend Elternabende, wo Eltern darauf vorbereitet werden, was das eigentlich ist eigentlich das Internet, wie. Erklärst du es deinen Kindern, äh, wie's, wie gehst du damit um, wenn, wenn deine Kids in der Schule dann Internet benutzen, äh, wie bereitest du die darauf vor? Es gibt ähm, im Rahmen dieses Chaos-Macht-Schule-Projekts äh, natürlich auch Vorträge, die sich an ähm, Schüler hält, äh, richtet. Ähm, die Schüler werden dort zu ähm, Risiken von, von Netznutzung, von Datenschutz, äh, was das Urheberrecht im Netz bedeutet, wo da die Fallen sind, äh, gebrieft. Ähm, aber auch ähm, in München gibt es äh, Zusammenarbeit mit der Universität, wo in der Lehrerausbildung für Informatiklehrer auch äh, Chaos macht Schuleaktivisten aus äh, den Chaos-Treffs und Erferkreisen äh, dahergehen und die Informatiklehrer, die angehenden Informatiklehrer äh, darin briefen, wie sie im Unterricht äh, diese doch immer wichtigeren Themen äh, auch kommunizieren können. Äh, die Netznutzung, Medienkompetenz.
2: Wer selber mal so einen Workshop an der Schule machen will, kann sich äh, a also es gibt äh, ccc.de slash da stehen die Kontaktinformationen. ccc.de
3: slash Schule. Nur Schule? Nur Schule.
2: Ah, ich nur noch Schule, dann, um sowas zu merken. Mhm. Äh, wenn man das mal gemacht hat, macht auch einfach großen Spaß. Aber das ist natürlich auch irgendwie ein typisch ccc-politisches Anliegen. Äh, denn dahinter steht ja auch der Gedanke, dass es vielleicht auch ein bisschen zu viel Klicker gibt und zu wenige, die die Technik noch verstehen und also gerade so sich mit Jugendlichen auseinanderzusetzen und ihnen Spaß zu vermitteln, äh, Technik und Hardware und Software auseinanderzunehmen und neu zusammenzusetzen, ist natürlich äh, auch für denjenigen, der diese Workshops gibt, ich haben wir haben das alle schon mal gemacht, und auch, das, ähm, auch ziemlich ähm, befriedigend und ein richtig beispielgebend ist da eigentlich der, äh, der CCC in Dresden. Der hat während seiner Datenspuren, jetzt glaube ich schon das dritte Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, da auch so einen richtigen Junghacker-Track, äh, wo erstaunlich äh, kleine Kinder kommen. Es war eigentlich mal so geplant, so eher so für die 10- bis 12-Jährigen, wenn ich mich richtig erinnere, aber dann standen da eben auch 5- bis 6-Jährige.
1: Also, äh, also dieses Jahr war ich leider nicht da, aber im letzten Jahr, das ist ja schon so ein bisschen so, da standen dann wirklich kleine Kinder mit einem Lötkolben in der Hand. Und, äh, aber es war super, also die hat prima funktioniert und... Äh, ist äh, auf jeden Fall eine Anregung auch für die anderen Veranstaltungen, im, im, also kleinere Veranstaltungen in den AFAS, äh, so einen Junghater-Track da einzubauen. Das äh, macht eine Menge Spaß und äh, bringt auch eine Menge äh, ja, Freude, nicht nur für die, die Kinder, sondern auch für ihre Eltern, wenn die dann sehen, dass die Kids plötzlich sich anfangen für dieselben Sachen zu interessieren.
3: Okay. sind diese, diese coolen Hardware- und Software Projekte, die da in diesen Erfas ab, abgehen, sind einfach so äh, ja, Kern, Herz und Seele des, äh, des, des Clubs. Äh, dort die den Spaß am Gerät, diesen äh, die Drang zum Zerforschen von ähm, Elektronik und äh, von Software äh, findet natürlich dort in diesen Airfass statt, wo wir gerade bei den, äh, den Nachwuchsförderung sind. Köln hatte lange Traditionen mit seinem U23-Projekt, haben jetzt äh, sich zuletzt da aus dem um, STM32 ja, STM äh, eine eigene Spielkonsole zusammengebracht. Ähm, gebastelt haben äh, Hardware und Software veröffentlicht wir haben coole Projekte Dresden, haben wir gerade erwähnt, in äh, Freiburg äh, haben sie sich mal eben einen Geigerzähler selber gebaut, um äh, Umweltradioaktivität messen zu können. Äh, aus dem Dorf kommt das äh, Vorverkaufssystem her, ganz in der Tradition vom Pentabarf, dass wir, wenn es keine coole Software gibt, dann eben die äh, Infrastruktur selber hatten, wie auch ähm, im Frapp gesehen, äh, dieses äh, Cache-System ist äh, von Zafix geschrieben worden, der äh, das auch gerne für andere äh, kongressnahe Hackerveranstaltungen als, äh, als äh, Vorverkaufssystem anbietet. Und äh, in München natürlich, äh, nachdem alle Uh, Hackerspaces angefangen haben, coole 3D-Maschinen sich zu bauen, ist uh, München uh, ganz vorne dabei gewesen, haben sich dann in so einem Radtrap uh, gebaut, mit denen man so die handelsüblichen, uh, handelsüblichen vielleicht ist vielleicht jetzt falsch Wort, aber die von der Polizei eingesetzten, uh, handelsübliche und nicht handelsübliche Handschellen. Aufmachen kann und äh, die äh, Rocket, die auf den, äh, dem vorletzten Kongress erstmal rumliegen wurde, dann auch äh, so modifiziert und umgebaut, dass damit auch echte Raketen in München gelauncht worden sind. Eines der Dinge, die in, in vielen äh, Hackerspaces
1: in Afrikasien stattfindet, ist, ähm, dass uns mit Drohnen auseinandersetzen. Ja, schon seit einer Weile, also seit einigen Jahren, äh, gibt es da. Bastelprojekte, Forschungsprojekte, wo zum einen natürlich versucht wird, mit, äh, zum Beispiel Quadrocoptern hat, so sowas wie diese Geigerzähler durch die Gegend fliegen zu lassen oder äh, andere äh, spielerischen oder auch nützlichen Umgang damit zu fliegen. Das ist auch ein relativ typischer Umgang. Äh, Umgang des Clubs mit solchen Themen. Also wir versuchen einfach erstmal die Technologie zu verstehen. Äh, was steckt da eigentlich hinter? Was kann diese Technologie? Um dann auch darüber reden zu können, was sind denn die gesellschaftlichen Implikationen? Also Drohnen waren ja im zum politischen und militärischen Raum dieses Jahr ein, ein großes Thema, insbesondere weil es auch immer mehr Richtung Autonomie geht. Also dass die, diese äh, Drohnen oder autonomen militärischen Systeme immer mehr eigenen Handlungsspielraum bekommen oder bekommen sollen. Äh, die Bundeswehr will jetzt auch gerne äh, autonome Drohnen haben, die militärisch bewaffnet sind. Und diese, ähm, diese Art der Auseinandersetzung, zu sagen, okay, wir gucken uns diese Technologie an, wir versuchen sie ver zu verstehen, um dann darüber reden zu können, äh, ist bei diesen Drohnen natürlich insofern von großem Vorteil, als dass wir da einen gewissen Informationsvorsprung haben in dem Sinne, dass wir hands-on verstehen, was da eigentlich passiert und was, wohin die Reise gehen wird, wohin der, der, der Trend geht und warum es notwendig ist, dass es da zum Beispiel sowas wie internationale Abkommen gibt und dass es halt sowas geben muss, insbesondere für militärische Drohnen wie eine Markierungspflicht, also das klar ist, dass also auch Überwachungsdrohnen zum Beispiel der Polizei nicht einfach ohne Regulierung verwendet oder genutzt werden dürfen. Und auf der anderen Seite wollen wir natürlich versuchen dabei zu verhindern, dass der ja, mal die Freiheit zu basteln und zu experimentieren, äh, bei der Gelegenheit mit eingeschränkt wurde. Das ist halt immer ein, äh, beide Seiten der Medaille, die wir da äh, betrachten und äh, wo wir mitspielen Und deswegen ist auch wichtig, eben solche Technologien einfach hands-on auszuprobieren, um hinterher qualifiziert darüber
3: reden zu können. Neben den äh, Hardware- und Software Projekten äh, gibt es ähm, diesen Bildungsauftrag, den wir auch mit den Vorträgen auf dem Kongress pflegen und äh, auch auf den anderen Veranstaltungen, dass wir uns äh, ja, mit unserem Sendungsbewusstsein auch äh, auf eine Art und Weise verpflichtet fühlen, ähm, Volksbildung zu betreiben, unseren Besuchern, unseren Besuchern daran teilhaben zu lassen, mit, was wir uns beschäftigen. Und das ähm, findet natürlich im Kleinen auch immer in den offenen ähm, Tagen in den Erfers statt, in den äh, Vortragsreihen, die sie da führen. Und äh, eines von den Dingen, die ich da total cool finde, ist, dass äh, in Berlin dort einfach so ganz ruhig die, äh, dass das Osmo.com-Projekt äh, seine Arbeit macht und äh, dort mal eben OpenBSC programmiert, also was hier auch auf dem Kongress benutzt wird, um ähm, ein äh, GSM-Netz aufzubauen und ähm, können dann natürlich mit dieser Infrastruktur, die sie da gebastelt haben, äh, mal gucken, was denn so ein Baseband, äh, die Software, die auf dem Baseband-Prozessor draufläuft, wie die sich so verhält, wenn die äh, Basisstation mal nicht so freundlich gesinnt ist dem Telefon. Aber wo sie gerade dabei waren, haben sie dann natürlich auch noch eine, eine eigene Baseband-Software geschrieben, ähm, die dann auf den, ähm, den Telefonen laufen kann. Also Sie haben dasselbe für Tetra gemacht und haben, ähm, wo sie dann auch dabei waren, äh, noch ein bisschen ähm, attachable hardware gebaut, wo sie über äh, GNU-Radio-Integration auch äh, einfach mal alles mitschneiden können, äh, was da an diesem Baseband vorbeikommt, finde ich ähm, ja, so ein kleines, feines Hub Projekt, was äh, äh, früher hier auf dem Kongress auch mehr Beachtung gefunden hat. Das ähm
4: Ja, was sich auch ähm, in, in Hamburg jetzt erfreulicherweise wieder rausgebildet hat, was in den letzten Jahren ein bisschen weniger war. Äh, die Freifunker sind wieder aktiv. Ähm, mit dem Umzug in die neuen Räume haben sich da ein paar Leute gefunden, die einfach mal wieder angefangen haben, Nots äh, zu bauen und in der Stadt zu verteilen. Und die sprießen gerade wie Pilze aus dem Boden. Und die haben sich also mit den Lübeckern zusammengetan, die ja traditionell sehr, sehr starke Freifunkgruppe hatten. Und ähm, da geht was. Also ich hoffe, dass wir zum nächsten Kongress diese Stadt so langsam mal flächendeckend äh, mit Freifunk versorgt haben.
1: eine der Technologien, die in vielen Hackerspaces, also auch den CCC internen und nahen Hackerspaces doch sehr viel Verbreitung findet, ist so alle Arten von 3D-Fertigung, sei es additiv, also mit 3D-Druckern oder subtraktiv mit 3D-Fräsen, da ist eine Menge, passiert das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus, was so äh, passiert in München, gibt es eine, eine sehr intensive Auseinandersetzung mit, wir hatten schon die, die Open Handschellen erwähnt, äh, da geht es aber auch um, äh, um Software, also äh, die interessante Nachricht zu diesem ganzen 3D-Fertigungsding ist, es ist eigentlich alles ein Softwareproblem, die Hardware kriegt man schon irgendwie hin, aber die Software ist immer noch ein Problem und da gab es ja noch so diesen kleinen Wettbewerb, so zwischen Kaiserslautern und Mannheim, so wenn ein, ein Hackerspace dann anfängt, solche, äh, oder ein Erferkreis anfängt, sich so Technologie zu bauen oder äh, zu beschaffen, dann wollen die anderen halt auch, was wir sehr begrüßenswert finden, weil äh, sich damit auseinanderzusetzen, wie wir Produktionsmittel wieder in unsere eigenen Hände kriegen können und wie wir in, uns in die Lage versetzen, Dinge zu bauen, die wir entweder nicht kaufen können oder nicht kaufen dürfen äh, oder die wir uns gerade ausgedacht haben und die es einfach schlicht nicht gibt, dann äh, sind diese Fertigungstechnologien interessant. Auf der Metaebene ist natürlich die, auch die Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Folgen äh, davon äh, spannend. Das wird, denke ich, mal im nächsten Jahr etwas intensiver passieren, nämlich die Frage... Äh, wie viele Arbeitsplätze gehen dadurch eigentlich verloren? Werden dadurch neue Arbeitsplätze geschaffen? Wie finanzieren wir als Gesellschaft einen derartigen sozialen Umbau? Und diese, äh, diese Fragen, äh, entstehen wiederum auch aus so der konkreten Beschäftigung mit der Technologie, dass man plötzlich versteht, dass plötzlich alles ganz anders sein kann, als es bisher ist. Selbst wenn man da nur so einen, so einen kleinen Plastedrucker sieht, der irgendwie gerade so einen kleinen Würfel druckt und man sich dann vorstellt, okay, was wäre, wenn er jetzt plötzlich irgendwie einen Kubikmeter Edelstahl dahin drucken kann äh, und man sich seinen Motorblock selber drucken kann und, und so weiter. Also diese, diese Art von Auseinandersetzung aus der konkreten technischen Beschäftigung eben auch die politischen äh, und, und gesellschaftlichen Themen abzuleiten, ist da gerade bei diesem 3D-Druck äh, und 3D-Friesen äh, auch sehr präsent. Eine der letzten äh, öffentlichkeitswirksamen, größeren Aktionen, die wir dieses Jahr gemacht haben, war ähm, die Stellungnahme zur Antiterror-Datei. Bei der Anhörung beim Bundesverfassungsgericht äh, haben wir äh, schon etwas ausführlicher darüber erzählt, äh, hier auf dem Kongress. Äh, für die, die ja nicht dabei waren, es äh, geht darum, dass das äh, dass es ein Gesetz gibt, in dem äh, aus allen möglichen machen, insbesondere den Geheimdiensten und den Polizeibehörden, Daten von sogenannten Terrorverdächtigen zusammengefasst werden, für die es dann keine Möglichkeit, also keine effektive Möglichkeit mehr gibt, aus dieser Datenbank rauszukommen oder auch nur herauszufinden, dass sie drin drinstehen. Ähm, dieses, diese Datei ist vom Verfassungsgericht äh, anhängig, sie also wird beklagt. Konstanze äh, äh, war da als äh, Sachverständige für den Club und hat Stellung genommen. Wir haben eine schriftliche Stellungnahme dazu verfasst. Das Urteil wird...
2: Ich denke, wir können das Urteil... Also wer sich das im Detail anhören will, kann sich ja unseren, unseren Vortrag von Tag 1 noch anhören. Ich denke, das Urteil wird im Frühjahr zu erwarten sein. Natürlich hat das Gerücht im Prinzip ja auch die Möglichkeit, sich länger Zeit zu lassen. Aber so unsere Erfahrung von den letzten Anhörungen, die ja auch immer im Herbst waren, wird wahrscheinlich schon Frühjahr zu erwarten sein. Natürlich, wir haben schon ein bisschen Orakel über das Urteil. Wir haben eigentlich keine Zweifel daran, dass Teile dieser Anti, also dieses Antiterror-Dateigesetzes verfassungswidrig sein wird. Aber interessant wird ja wie immer eher, wie wird es begründet, wie, wie strikt werden die Einschränkungen. Da müssen wir uns wohl noch ein bisschen gedulden. Ja. Ja, gut.
0: Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende des heutigen Tages. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt jetzt einen kleinen Einblick bekommen, was denn so der Chaos Computer Club im vergangenen Jahr alles gemacht hat. Äh, ja, nächste Woche, nein, Entschuldigung, nicht nächste Woche, nächsten Monat geht es natürlich bei uns wieder mit einem normalen Programm weiter, dann auch wieder mit einem Studiogast und dann schauen wir mal, was wir euch uns dann Interessantes erzählen können. Hier auf Radio Lora geht es dann gleich ab 21 Uhr weiter mit der Gegensprechanlage. Ja, und bis dahin wünschen wir euch alles Gute und denkt dran, wenn ihr den Pfund nicht seht, dann kann er euch auch nicht fressen.